Buona giornata, buon mercoledì 24 marzo 2021, 10 e 10 minuti primi. Bene, chi ci ascolta in diretta ha la possibilità come sempre di intervenire allo 030 27 31 444 sull'argomento che andrò a segnalare tra poco, non prima di aver eh, salutato quelli che ascoltano in replica questa trasmissione con una buona serata a voi. Nello stesso tempo un cordialissimo saluto a chi mi ascolta non so in quale ora non so in quale giorno, ma certamente mi siete cari o mi sei caro dal momento che l'ascolto radiofonico, lo sappiamo, è sempre fatto da soli, la singola persona che ascolta la radio. Noi non siamo ancora arrivati a farci vedere in televisione perché siamo troppo belli, romperemmo lo schermo, quindi la radiovisione con ECZ non è possibile. La potete ascoltare in streaming, la potete ascoltare sui social, la pubblicità ve lo dice chiaro e tondo. Noi amiamo ancora la radio in FM, siamo un pochino, se volete, vecchi nel nostro eh, modo di pensare e di vedere, ma d'altronde la nostra età ci accompagna in questo, ma non siamo, non siamo chiusi alle nuove tecnologie e chi ha seguito le varie trasmissioni ormai in questo più di un anno che ci incontriamo settimanalmente avrà capito che stiamo affrontando un po' tutte le dinamiche della comunicazione e tutte le dinamiche degli strumenti, tant'è vero che tra virgolette ho scioccato qualcuno, così mi hanno riferito durante la settimana, e ho detto ma come lei eh, ci presenta il testo di una canzone, lo analizza eccetera, adesso i preti fanno anche l'esegesi delle canzoni. No, vabbè, non facciamo, io non faccio l'esegesi della Bibbia, l'ho imparata a scuola più o meno, e quindi... Con le canzoni abbiamo invece cercato di incontrare naturalmente quello che è il linguaggio, il linguaggio giovanile e soprattutto il linguaggio giovanile attraverso le canzoni. E i Maneskin la scorsa settimana ci hanno davvero scioccato. E una persona o l'altra mi ha detto ma come, eh, che cosa vuol dire SIGA? Eh, mi sembrava di averlo spiegato, ma forse non era, da qualcuno non era stato capito. Il linguaggio dei giovani è un linguaggio abbreviativo. Siga sta per sigaretta. Durante Sanremo, per esempio, Amadeus, in modo confidenziale, veniva chiamato Ama. Ciao Ama, cosa hai da dire Ama? passo in una siga eccetera eccetera quindi abbiamo questo linguaggio particolarmente abbreviato da dove viene questo linguaggio abbreviato? ve lo siete chiesti? perché abbreviamo le parole quando parliamo? perché ormai da troppo tempo, da tanto tempo abbiamo tra le mani il cellulare e quando andiamo a comunicare con gli sms o andiamo a twittare eh, dei messaggi su twitter naturalmente si dice così eh, con poche parole dobbiamo imparare a, a condensare eh, il nostro pensiero perché non ci permette quel mezzo di scrivere più parole siamo andati ad abbreviare Ritorniamo per esempio al te, ve, be, t come tavolo, v come velocità, b come eh, brescia, te, ve, be, che vuol dire ti voglio bene. 
eh, con tre lettere abbiamo sintetizzato. Nello stesso tempo nel nostro smartphone, quando abbiamo fatto la nostra email, abbiamo abbreviato il nostro nome, il nostro cognome, abbiamo unito delle parole, abbiamo modificato il nostro linguaggio eh, scritto e quindi siamo arrivati a parlarci quasi quasi per monosillabi e di fatti eh, per esempio siamo andati a trovare una parola che anche da noi italiani ormai sta diventando famosa come il ciao è diventato famoso in tutto il mondo ed è la parola wow eh? wow che non diciamo più che bello mamma mia come, che, che, che meravigliosa cosa ho visto eccetera no wow e questo viene dal linguaggio inglese e americano. E ce lo hanno propinato ormai in mille trasmissioni eh, televisive, in mille situazioni particolari, in eh, programmi che stanno, come dire, invadendo sempre ed esclusivamente le nostre case. No, no, che case, ma che case? La televisione non si vede più in casa. La televisione si vede sullo smartphone. La televisione si vede, eh? ce l'ho in tasca la televisione, le immagini di internet eccetera. Ecco perché, perché ho con me il telefonino. Bene, sono le 10.15 minuti, diamo a Colapesce di Martino, è così, di alleggerire magari questi discorsi. Noi ritorniamo proprio chiedendoci, ma come mai il cellulare ce l'abbiamo sempre in tasca? Bene, riprendiamo il nostro discorso che abbiamo iniziato. Ma perché abbiamo tra le mani il cellulare? Come lo stiamo utilizzando? Ma è proprio vero che ce l'hanno ormai tutti? Ma questo strumento ci aiuta o ci condiziona? Eh, qui le cose diventano interessanti dove diventa eh, opportuno fare una riflessione, non dare per scontato quelle che sono le nostre idee, i nostri pensieri, ma confrontarci, dialogare, capire, perché in fondo il discorso è fortemente, fortemente relazionale. Quindi tra le mani abbiamo uno strumento che tutto sommato sta eh, invadendo la nostra eh, vita invadendo fatemici pensare perché ho fatto una domanda a degli studenti ai quali sto eh, così spiegando il mondo della comunicazione studenti che a loro volta sono già insegnanti di religione e a un corso di mezzi di comunicazione sociale in università ho detto loro di elencarmi quali sono gli strumenti della comunicazione che stiamo eh, utilizzando noi oggi e allora hanno detto va bene la radio internet eccetera e, e, hanno detto di tutto benissimo al cinema ma alla fine gli ho detto man ne manca uno ne manca uno e nessuno è stato capace di dirmi il telefono si sono dimenticati il telefono perché io ho fatto una riflessione dentro di me, non ho chiesto loro naturalmente, ho fatto una riflessione dentro di me, perché mentre la radio è un elemento esterno, 
mentre il cinema si trova in un altro ambiente, devo andare, la televisione comunque la devo vedere in casa, eccetera. E sono tutti strumenti, il giornale eh, è un elemento esterno, il cellulare che cos'è? Eh no, il cellulare ce l'ho in tasca. Il cellulare è praticamente ormai non un mezzo, ma è me stesso. E quando esco di casa... Eh, controllo che abbia preso tutto ma prima di controllare se ho preso la borsa se ho preso controllo se ho il cellulare perché se non ho il cellulare tra virgolette mi manca qualcosa no qualcuno dice sono morto non riesco ad entrare eh, in relazione il mio cellulare il mio cellulare allora sta diventando una propaggine della, del mio corpo è un prolungamento del mio corpo e questo lo dimostra il fatto che prima di tutto come ho detto se non ce l'ho e se me lo sono dimenticato torno a casa a prenderlo immediatamente perché perché se mi avranno chiamato se mi hanno detto eppure prima il telefono non l'avevamo neanche in casa il telefono era solo in strada bisognava avere il gettore per comunicare e il telefono è arrivato poi nella nostra casa come strumento dove la voce arrivava e c'era una relazione importante perché sentire la voce di una persona è come sentire il suo stato d'animo, se è triste, se è allegro, se la comunicazione, se ha voglia di parlare con me o se invece mi fa la comunicazione perché tanto la devo fare, è come un obbligo. Adesso, per esempio, attraverso il cellulare noi siamo arrivati tranquillamente ad una comunicazione verbale. Cioè scriviamo, come dicevo all'inizio, dei messaggi, scriviamo degli sms, delle parole, accorciamo e neanche vogliamo sentire la voce dell'altra persona. Per esempio, ieri, mi sembra, guardando nel, in in whatsapp nel gruppo che abbiamo formato per la realizzazione del nuovo musical che stiamo facendo quindi abbiamo messo dentro un po' tutti gli operatori, gli attori eccetera eccetera è interessante seguire il dialogo tra il regista e la costumista eh? ma questo dialogo viene fatto attraverso la scrittura di frasi attraverso dei messaggi probabilmente perché è perché in whatsapp tutta questa comunicazione è gratuita ma si può, si può anche parlarsi in whatsapp con la parola proprio ma non lo si fa quasi più perché perché non ne vale la pena dice uno che devo, sprecare, devo sprecare il fiato mando il messaggino non, ho, non, non deve rispondermi immediatamente mi risponderà in giornata salvo poi invece andare in tilt preoccuparci perché non ci rispondono ma come non ci sente e prima di telefonare rimandiamo ancora un altro messaggio ok il telefono il telefono si è talmente modificato nella nostra vita di tutti i giorni, si è talmente trasformato che è diventato uno strumento anche di studio. Mi è capitato un altro piccolo fatto che vi voglio raccontare. Una, una persona, un insegnante, dal momento che bisognava andare a fare lezione in DAD eh, si è preoccupato che 
gli studenti avessero tutti la possibilità di collegarsi. Viene a conoscenza di una ragazza che è la terza figlia in casa che ha bisogno di eh, avere il computer o qualcosa per entrare in DAD. Bene, eh, dice, questa famiglia non si può permettere tre computer per i figli e naturalmente cercava qualcuno che potesse aiutarla. Mi ha chiesto di, che si poteva trovarle un computer di o seconda mano, eccetera, eccetera. Gli ho eh, segnalato un iPad, ma per dei motivi tecnici che non riusciva a prendere l'app, eh, la cosa non è andata in porto. Quando questo eh, iPad sono riuscito ad aggiornarlo, gli ha detto guarda che si può usare, mi ha risposto grazie. La eh, ragazza ha scelto di ascoltare e seguire la, eh, le lezioni attraverso il telefonino. Certo, il telefono per grande che sia è uno schermo più o meno di 10-12 cm, non di più di larghezza e ristretto 7-8 cm. Guardare l'insegnante e i compagni di classe che seguono la lezione in uno spazio così piccolo, microscopico, certamente non aiuta la vista, non aiuta, uh, non aiuta a essere in relazione corretta. Ma però oggi possiamo dire con chiarezza e con molta sicurezza benvenuto telefono che ci permette di fare questo e probabilmente ritornerà in auge la comunicazione attraverso l'immagine anziché solo la parola o solo lo scritto dopo che ci siamo abituati come si dice a guardarci negli occhi al telefono diamo la, la voce un gioco di parole diamo la voce a madame con la sua canzone voce dove c'è un autore tra le righe dei testi decisamente bresciano. Bene, lasciamo anche Madame e troviamoci di nuovo così a parlare alle 10.31 di mercoledì 24 marzo 2021 col sottoscritto Don Italo che sta cercando di eh, parlare ad alta voce cioè dire a ciascuno di voi quello che pensa, per esempio, su questo cellulare eh, che abbiamo ormai tra le tasche, questo cellulare che è diventato la propagine delle nostre mani e della nostra mente, che ci dà la possibilità di entrare in comunicazione con un mondo vastissimo, non solo attraverso la parola come telefono, non solo attraverso lo scritto con gli sms, o i vari messaggi che dei vari gruppi WhatsApp o tanti altri, o usando TikTok o Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, ma e lì abbiamo la comunicazione attraverso l'immagine, ma anche la possibilità, dicevamo, di essere utilizzato come uno strumento che ci permette di seguire le lezioni da casa. E ormai la scuola è diventata... Una, eh, una chimera, andare a scuola sta diventando una cosa impossibile, è stranissimo vedere i ragazzi e i giovani che chiedono di andare a scuola quando cercavano di marinare la scuola appena possibile prima e questa esperienza del lockdown ci ha dato questa, eh, della pandemia ci ha dato una dimensione troppo personalistica e sono venute a mancare le cosiddette relazioni interpersonali e 
la lezione fatta attraverso il computer, attraverso il telefonino, eccetera, ai ragazzi e ai giovani non basta più. Ma mh, facciamo una, una riflessione, perché? Perché questi ragazzi eh, si stanno ribellando, perché scendono in piazza, eh, per esempio con dei gesti clamorosi, sedendosi in piazza chiedendo eh, di riaprire le scuole, oppure mettono al cancello della scuola il loro zaino come presenza per dire vogliamo tornare lì, vogliamo tornare, perché hanno bisogno di relazione, hanno bisogno di socializzazione. L'essere umano è per natura relazionale, non è egoistico, non può vivere e sopravvivere da solo, è per natura relazionale, non esiste né può crescere da solo, ha bisogno di interagire con i propri simili. E i bambini, come si è sempre visto nella storia dell'umanità, non vogliono avere soltanto relazioni con genitori, fratelli, nonni e altri adulti che a vario titolo e ruolo compongono la vita sociale, ma hanno fame mai sazia di relazione con i propri pari. I bambini? Stare con i bambini, gli adolescenti con gli adolescenti, i giovani con i giovani, con i propri pari. Per fare che cosa? Ecco, per parlare, per inventare, per progettare, per agire, identificare amici, tra virgolette, anche trovarli questi amici, perché in fondo, se non mi relaziono, come faccio a capire che una persona eh, la pensa come me o, o mi va bene come la pensa, possiamo fare qualcosa insieme, farlo diventare amico. Ma nello stesso tempo i bambini, i ragazzi, vogliono anche sperimentare conflitti per, per apprendere come affrontarli e nello stesso tempo come risolverli. Tutte le scuole, dall'infanzia all'università, sono sempre state straordinarie palestre per elaborare queste esperienze. E quindi i nostri ragazzi, i nostri bambini, oggi come oggi, stanno perdendo questa possibilità di relazionarsi personalmente o come si dice adesso in presenza, eh? non telematica ma presenza fisica. È importantissimo tutto questo, eh? è importantissimo, addirittura troviamo dei ragazzi che giustamente nel, dopo essere stati 3-4 ore al telefono per fare scuola ed aver avuto o la mamma o il papà vicini che lo aiutavo, lo stimolavo o addirittura lo costringeva a stare attento, ecco, chiede ai genitori la possibilità di andare con gli amici o di andare in un altro ambiente o di, o di andare dalla tata, cioè quella che la, eh, lo ha seguito perché i genitori non potevano in determinate ore perché lavoravano e adesso non lavorando sono sempre in casa, gli manca questa figura di relazione e quindi vogliono lasciare l'ambiente chiuso della propria cameretta e l'ambiente chiuso della propria stanza 
eh, o della propria casa, dei propri genitori e anche lasciare il mondo del cellulare perché in fondo il cellulare si sì, ti gratifica per un po', ti permette di seguire determinati programmi televisivi, ti permette di giocare attraverso il cellulare ma non ti permette di relazionarti fisicamente con altre persone e allora diventa interessante capire come il ragazzo ha bisogno di relazioni fisiche e in questo momento noi come stiamo gestendo tutto questo come lo stiamo eh, come dire programmando perché in fondo certo la salute è un bene del ragazzo e quindi dobbiamo fare in modo che abbia in questo momento meno eh, possibilità di contrarre il virus però Qualcuno si è chiesto come mai si è fatta la scelta di lasciare a casa i ragazzi piuttosto invece di gestire una presenza scolastica e anche i trasporti eccetera con degli accorgimenti particolarissimi che potevano dare loro la possibilità di, una, eh, di un incontro relazionale anche tra persone? E a questa risposta naturalmente, a questa domanda, scusate, ci sono molteplici risposte. Qualcuno è d'accordo che hanno fatto bene, qualcuno è totalmente in disaccordo e dice la vita è comunque un rischio, vale la pena rischiare e anche il contatto fisico ed eventuale malattia, ma eh, non dobbiamo privare di relazioni le persone la comunicazione interpersonale è decisamente importantissima ma eh, la risposta vera e propria eh, non esiste esiste però una ricerca e questo forse non lo stiamo ancora facendo eh, come è possibile per esempio una scuola in presenza oppure una, una scuola parte in presenza e parte da casa eh, sono stati fatti degli esperimenti ma forse ci si è fermati troppo presto forse bisogna approfondire maggiormente tutto questo e non lasciare che passi inosservato e pensare beh tanto torniamo alla vita di prima appena abbiamo vaccinato tutti e così forse abbiamo bisogno di imparare a relazionarci di persona utilizzando anche questi mezzi utilizzando quella che è la comunicazione del nostro cellulare come eh, sarebbe interessante capire anche da voi se avete qualche idea in merito io rilancio per chi ci segue alle 10.40 minuti di mercoledì 24 marzo 2021 in diretta, lo 030 27 31 444, se volete esprimere il vostro pensiero donitelo qui vi ascolta, intanto dalla regia ci mandano i rama la genesi del tuo colore. E sfumiamo i rama con la genesi del tuo colore perché abbiamo una persona al telefono che ascoltiamo volentieri. Prima però vi dico che la trasmissione in diretta stamattina terminerà qualche minuto prima per un mio impegno inderogabile alle 11. Pronto? Allora, Donitolo, buongiorno, sono un'ascoltatrice. Prego, Ascolti buongiorno. Una cosa. Io ho sentito un po' la, l'ultima parte sì. del tuo discorso sì. e credo che a un certo momento abbiano un po' ragione 
è torto un po' a tutti, il problema <ride> sì. non è di poco conto e leggevo proprio stamattina sul giornale sì. che nelle scuole il contagio è stato del 2,5%, per sì. cui 4.000 casi. E il fatto è che a questo problema del contagio nelle scuole eventuale, eh, diciamo che non è un, eh, un problema a sé, nel senso che tanti ragazzi devono servirsi naturalmente dei mezzi pubblici certo. e sappiamo benissimo che non sono diciamo, stati predisposti per una distanza regolare e poi questi ragazzi a un certo momento poi si ritrovano anche fuori, non è detto che la scuola sia un mezzo di contagio, però il fatto di aggregazioni eh, sui pullman, aggregazioni fuori dalla scuola, questi ragazzi che hanno voglia naturalmente di giocare, di contatti, eh certo. eh, è logico che poi questi contatti li portano in famiglia, sì. e in famiglia spesso ci sono anche delle persone anziane, allora i ragazzi hanno bisogno, lo capisco, dopo da una parte diciamo anche che ci sono delle cose positive che si sono così create avendo i ragazzi a casa che con il primo disagio poi hanno trovato grazie naturalmente alle famiglie che le hanno aiutate eccetera anche una specie di eh, adeguamento, adattamento a quello che è capitato il problema che è capitato certo ci sarà una mancanza sicuramente didattica molto molto forte se poi questi ragazzini non avevano tutte le attrezzature eccetera se non avevano dietro un adulto che li aiutava eccetera però eh, io mi metto nei panni di chi decide ad alte sfere sì. eh, in, ad affrontare un problema che è un problema enorme di cui forse non si conosce bene neanche la dinamica e il percorso che avrà e ehm, questo diciamo voler dire tante cose e, eh, contro uno o l'altro eccetera forse anche per noi non diventa neanche positivo dobbiamo essere sereni affrontare la situazione ascoltare quelli che naturalmente ci seguono e ci indirizzano e darci da fare noi in primis nel senso la famiglia eh, dare quel supporto che i nostri ragazzi hanno necessità di avere io non sono una nonna non sono più una mamma sì, però sì. capisco che ci sono state oltre alle cose negative anche dei fattori positivi c'è stata una riscoperta della famiglia una riscoperta magari di incombenze che magari questi ragazzi non avevano responsabilità che eh, sono state assunte da parte di famiglie, di genitori, cioè di, di nonni, eccetera, e dei ragazzi stessi, che qualcosa eh, forse sono cresciuti eh, in una dinamica che non conoscevano e che naturalmente neanche noi adulti non conoscevamo. Ecco, volevo esprimere un po' tutta questa faccenda perché eh, mi accorgo che il problema è gigantesco e tutti vorremmo, sì vorremmo sì. ma certo, noi dobbiamo stare attenti e ubbidire perché se lei esce stamattina sì. vedrà quanta gente in giro eh, senza mascherina che fa sembramento eccetera e non dovrebbe fare anche noi siamo coinvolti, anche noi adulti Molto. Eh, grazie, buona giornata Donita grazie a lei, buona, buona giornata alla signora ma credo che non, non abbia niente altro da aggiungere che semplicemente confermare quello che diceva la signora il mondo degli adulti nei confronti dei ragazzi deve essere molto ma molto attento e molto rispettoso se nella prima parte nel primo lockdown quando ci hanno chiusi in casa siamo stati tra virgolette capaci di obbedire perché in fondo dicevamo ma sì dai lo facciamo per un mese poi dopo le cose rientrano poi dopo poi dopo poi prima e invece ogni giorno 
e ognuno di noi deve sentirsi responsabile. Non possiamo dare, eh, tra virgolette, la responsabilità o la colpa solo a chi ci governa per determinate scelte, perché poi le conseguenze le paghiamo un po' tutti e tutti dobbiamo cercare di valorizzare quelle che sono state le indicazioni in merito. E quindi, per tornare al nostro discorso del cellulare, benvenga questo strumento che ci ha permesso di entrare anche in dialogo con gli insegnanti, di dialogare tra le persone, di comunicare anche attraverso eh, questo, questi cellulari in, in videochiamata con i nostri cari e di sentire che in fondo o in ospedale o in altre situazioni, perché tutto sommato non possiamo eh, sempre spostarci da un posto all'altro, diventa difficile praticamente gestire, tutte questo, gestire questi rapporti. Noi abbiamo toccato in particolare l'argomento della scuola e dei ragazzi perché ci sta molto molto a cuore, perché la scuola dovrebbe, tra virgolette, educare e il discorso pedagogico è molto importante. Ma qui mi fermo perché c'è un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, prego. Allora, a parte il fatto che noi adulti dovremmo imparare a smetterla, di continuare con questi giovani che, perché moltissimi adulti sono senza mascherine moltissimi adulti sono negazionisti sì. però io direi che questo virus non sta proprio per niente unendo le famiglie e aiutando i giovani anzi i giovani che già erano io li chiamo cellulari dipendenti sì. adesso lo sono ancora di più si isolano proprio con il loro telefono chiamano un amico fanno video, tutto in un isolamento totale Mamma mia, siamo un pochino eh, drastici sulla cosa, non c'è qualcosa di positivo, qualcosina, penso di sì, però è vero, è vero quello che lei sottolinea, perché abbiamo tanti, troppi ragazzi che eh, fanno così e addirittura quando li troviamo, che so, eh, fuori dalla gelateria piuttosto che nel parchetto, nel parco, per strada, anche tra di loro, sì, fanno finta di avere la mascherina fanno finta di avere eh, il metro eh, di, di distanza adesso qualcuno ha azzardato addirittura i due metri e per loro è letteralmente impossibile allora chiudere definitivamente tornare al lockdown precedente o educarli e riflettere e noi adulti con gentilezza tra virgolette richiamarli e noi dare la testimonianza per primo beh queste mi sembrano due possibilità totalmente diverse se volete un'alternativa all'altra ma forse anche contemporaneamente possiamo gestire qualcosa in merito bene grazie di questa telefonata e purtroppo qui il tempo a mia disposizione ai ai ai, scade oggi proprio per un impegno per me inderogabile io vorrei ringraziarvi della vostra cortesa attenzione oggi, vi lascerò magari con una canzone, non lo so, vede, vede Fabio, cosa dici? La facciamo una canzone di conclusione di saluto, anziché finire con i saluti, finiamo con, una, con la canzone. Ma naturalmente a tutti voi grazie per aver ascoltato, seguito, chi in diretta, chi in replica, 
apprezzo sempre i vostri commenti, grazie per le telefonate, spero che ci scaldiamo un po' di più, perché a me il telefono piace, l'avete capito, e piace soprattutto come parola e non tanto come scritto, perché il telefono ci dà la possibilità con la nostra voce, con il nostro timbro, di essere unici e irripetibili. Volevo sottolineare questa cosa in modo particolare dal punto di vista pedagogico che la scuola ha un compito importante, non solo quello di insegnare o di riempire la testa ai nostri ragazzi, ma educarli. E in questo momento l'educazione attraverso eh, il cellulare, il computer, eccetera, è un pochino penalizzata e all'interno invece di una classe con un numero adeguato possiamo educare i nostri ragazzi ad essere unici, ripetibili, creativi, eh, capaci di lasciare un segno nella società di, 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 nella quale vivono e non sempre e gente che compra, e entra in un sistema, un numero, no. Sono persone e come tali devono essere valorizzate, ripeto, con la loro creatività, con le loro capacità, con la loro unicità. Come unica l'ECZ. Grazie e vi lascio in compagnia di Noemi e poi della sigla. <musica> 